0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 5 Layer. Pour cet épisode-là, je suis Alexandre. Donc, Alex, il a un parcours un peu moins euh, typique machine learning, informatique et euh, mathématiques. Donc, euh, de par son expérience, il a fait plus euh, administration des affaires, euh, gestion TI. Puis, euh, par intérêt, il a commencé à s'intéresser un peu au machine learning. Puis, finalement, euh, avec, euh, dans la résolution du cas de stratégie. Puis, euh, il touche un peu, finalement, au paradigme de reinforcement learning qu'on a déjà parlé avec Mathieu à l'épisode 4. Puis, euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une approche qui est plus euh, par gestion de projet qu'est-ce qu'on a discuté vraiment de bon, comment on peut euh, évaluer nos ressources, euh, les choses qu'on va être prête à faire des compromis au niveau euh, du projet pour finalement mettre en place une solution de machine learning. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas terminé encore son parcours donc j'aimerais vraiment ça le recevoir plus tard pour voir vraiment l'avancement de sa vision de comment mettre en place un projet du machine learning euh, slash AI puis euh, vraiment un podcast intéressant donc euh, aussi euh, en fin de semaine donc mon euh, on parle de milieu où, il va y avoir un événement, puis on va faire une captation spéciale où qu'on va expliquer justement l'organisme que moi et d'autres collègues, on met en place, qui s'appelle Dotlayer, qui est l'initiateur derrière le projet de d'Openlayer. Puis on va faire un peu de Q&A euh, sur euh, c'est quoi qu'on tente de mettre en place, c'est quoi un peu. Donc c'est un podcast qui va être un petit peu différent. Euh, puis euh, j'ai plein d'autres bons invités qui s'en viennent aussi. Vous avez des propositions aussi de personnes vous pensez que je devrais y recevoir, des gens que vous pensez qu'il pourrait avoir quelque chose d'intéressant, qu'on pourrait discuter. Faites-moi en part, puis m'écrire directement euh, sur Facebook euh, ou en commentaire sur la chaîne YouTube. Si vous avez d'autres commentaires aussi, ne gênez-vous pas. Donc, donc pour finir j'aimerais ça remercier mes commanditaires donc la Gilles, l'Allier, le Splat et Dotlayer qui me supportent dans mes activités, merci encore puis euh, sinon ben bonne écoute on va commencer ça comme je te disais, je mouche à, ben je, je te présente en premier, qu'est-ce que je connais Parfait. Alexandre, mieux connu sous le nom de Al ou <rire> mon pote Al de JT comme JT dirait puis, euh, comme je disais, ben moi, je connais pas vraiment ta carrière. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené non plus vers le machine learning? Fait que Ça, je que voudrais qu'on discute un peu. Fait Présente-toi un peu
1: de quest ce que t'as goût de présenter et de parler. Oui. Euh, allô, Alex. Euh, ben Moi, justement, ce qui, ce qui, me, ce qui me met en connexion avec le podcast, c'est un, un ami et une connaissance commune qui, lui, a les, les mains très impliquées dans le, dans le machine learning, Jean-Thomas. Euh, moi, c'est un ami de longue date. Mais... On a eu le même parcours académique, pas plus loin que le cégep, étant donné qu'on se connaît okay. depuis assez longtemps. Euh, moi, j'ai été vers euh, l'administration pour mon bac. Euh, puis après ça, j'ai bifurqué un petit peu euh, pendant le bac initialement. Euh, je travaillais en restauration pour euh, initialement justifier financièrement le bac et ça ça a pris un côté plus passion, ça a pris un côté plus, euh, plus impliqué. J'ai pris des cours de sommellerie pendant que je faisais euh, que je travaillais dans un resto et que je, et ah, que je faisais ça. à Montréal, okay. euh, à l'ITHQ. Puis éventuellement, ben, j'ai eu la chance dans un des restaurants de, où je travaillais d'avoir les mains plus impliquées là-dedans. Euh, donc d'aller aider à monter une carte des vins qui était euh, avec une enfance sur les vins canadiens. Donc d'aller vraiment visiter les régions viticoles canadiennes, d'aller créer quelque ouais, chose. Cool. Euh, à partir de là puis éventuellement ben, ça m'a donné une autre opportunité d'aller de... travailler spécifiquement là-dedans dans un resto à l'étranger euh, en Australie ouais
0: euh... sûr, je pense mais on avait parlé que tu un peu en Australie quatre ans je pense
1: euh, j'ai fait deux ans en Australie puis après okay. ça j'ai fait deux ans à, à travailler pour une compagnie croisière pour Princess euh, ça, ça en avait été une, une autre belle opportunité, puis c'était beaucoup de la formation. En fait, c'était un environnement où il y avait beaucoup de personnel, mais beaucoup de gens qui venaient d'un milieu où il n'y avait pas nécessairement autant d'emphase de, sur le vin. Euh, beaucoup de gens qui venaient des Philippines, beaucoup de gens qui venaient d'un ben, en fait, petit peu partout, mais pas nécessairement tout le monde avec des, des expériences par rapport au service du vin, par rapport aux connaissances du vin en général. C'est des très grosses opérations. C'est des bateaux de 3000 passagers, de 200-300 personnes de service seulement, puis de, de 1000 employés. Donc, il y avait de la place pour... Euh, il y avait de la place pour faire uniquement de la formation sur chaque bateau. Ce qui, mmh. moi, j'ai beaucoup aimé, étant donné que c'était... Ben, une façon de... C'était une façon de transmettre la connaissance, c'est une façon de, de partager un petit peu ce qui me, ce qui me passionnait. Puis... Évidemment, ben, ça, touchait, ça touchait le vin qui est la de mes passions. Euh, moi, je suis revenu par la suite sur Montréal. J'ai continué à travailler euh, dans la gestion puis dans le propriétariat de restaurant, mais je me suis rendu compte avec, euh, avec un petit peu de, de recul que c'était que ça restait, même peu importe à quel point, un, un train de vie qui était assez, euh, assez frénétique. Puis, il voilà, ça, dur... ça, faut que ça, faut que ça goal, là que ça gaule puis c'est ça, ça décale un petit peu d'un style de vie normal. Ça décale beaucoup ouais, d'un style de vie normal. De, de soir, souvent, des fins de semaine. Exactement. Puis c'est ça, c'est de, de vivre un, un horaire de vampire, c'est de vivre un... Puis même dans les cas où c'est moins le cas, c'est un, un milieu qui est très prenant, qui est très exigeant, puis qui ne laisse pas beaucoup de place à autre chose. Euh, donc, moi, ce que j'ai ce que décidé de faire, c'est de retourner vers, le, vers les études. Puis, en fait, euh, je me je m'enligne vers la maîtrise en ce moment, mais j'avais un petit peu de, de mon bac à terminer, ce que, okay. je, ce que je fais à l'heure actuelle. Puis, ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose que j'aime beaucoup essentiellement, qui est euh, le côté informatique, le côté gestion des, des systèmes d'information. Euh, C'était déjà une des une des bases que j'avais, une des concentrations qu'il y avait à mon bac quand je le prenais la première fois. Puis, ben ça me, en ce moment, avec le, par le parcours académique que je me fais, ça permet de concentrer là-dessus. Idéalement, d'aller chercher euh, l'aspect de formation que j'avais beaucoup aimé, surtout quand j'étais sur les bateaux, un peu quand j'ai fait d'autres restaurants à l'étranger, puis d'aller chercher ça dans, dans un milieu qui, lui, va être plus... Euh, plus euh, soutenable à long terme, disons, en termes de, de style de vie. Puis ça, ben, c'est justement la, système, la gestion des systèmes d'information. Donc, l'optique, c'est d'aller vers la consultation en TI. Euh, mais j'ai toujours, toujours eu un intérêt pour ces, ces, ces choses-là qui sont un petit peu à la pointe. C'est les technologies qui sont, qui sont émergentes, les technologies qui sont influentes dans une certaine mesure. Puis, euh, récemment, j'ai été approché par un de mes professeurs pour travailler avec lui sur un projet de stratégie, mais qui comprenait de travailler avec de la classification thématique, « topic modeling ». Euh, sur des textes d'analyse de, de finances. Donc, être capable de dire c'est quoi le topic du, du texte? Exactement. Genre, ça parle d'État financier, ça parle de crise financière ou des choses comme ça, mettons. Là. Exactement, oui. Ça a été de, bonne classe, là, mais... Un petit peu, c'est ça. Un petit peu plus de précision, étant donné que c'est surtout des, des textes dans, un, dans une même catégorie financière. OK. Mais d'être capable de prendre, euh, de faire justement de l'extraction de, de sujets... À grande échelle sur des, sur un corpus de plusieurs milliers de documents, puis d'être capable d'utiliser ça, euh, et de tracer de la corrélation avec des résultats financiers, euh, qui sont, qui sont associés au moment où ces textes-là sont produits. Okay. Essentiellement des appels d'analyse. Ok, genre,
0: mettons, euh, euh, ils font une annonce comme quoi que euh, leur état financier, ils ont fait 12 millions de plus que prévu. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact sur le stock?
1: Exactement. Ben en fait, okay. nous, on se concentre sur les, les opérations de fusion et acquisition. OK. Euh, puis ces opérations-là, ce qui est intéressant, c'est que par définition, ce pas seulement des press releases qui sont donnés, mais c'est des, euh, des appels euh, plus en profondeur qui sont faits avec les banques d'investissement puis avec les gros, les gros joueurs, avec des intérêts investis dans les compagnies euh, qui font ces annonces-là. Donc essentiellement, il y a... Y a une, il y a un sujet, il y a une façon de, il y a une façon de l'approcher par sujet, mais il y a aussi une façon de l'approcher par sentiment, étant donné qu'une des, qu'une des variables qu'on regarde, c'est à quel point est-ce que le marché a l'air réticent. Ou a l'air enthousiaste par rapport à une certaine transaction. Comme mettons présentement Air Transat et Air
0: Canada, qui est un bon exemple. Exactement. Il y a beaucoup d'articles de journal qui se font, puis qu'il y en a qui ne sont pas contre, comme il y en a qui qui est un qui a été bloqué présentement. Exactement. C'est un exemple de sentiment ou la perception sociale face à ça,
1: le collectif plutôt, là. Ben, c'est précisément ça. Donc, nous, on commence okay. avec les textes qui viennent plus d'analystes, mais justement, d'être capable d'intégrer euh, cette notion-là de sentiment. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la littérature du côté financier mentionne a tendance à mentionner que, pas que tout ce qui est qualitatif comme texte est définitivement pas intégré de façon optimale dans les résultats financiers. Donc, dans un premier temps, ça permet de voir si dans quelle mesure sont ces textes-là sont intégrés, dans quelle mesure ces sentiments ces sujets-là qui sont amenés sont intégrés dans les résultats financiers, okay. mais dans une autre mesure, ça permet peut peut-être amener à essayer de découvrir un outil pour juger, puis pour essayer d'intégrer ces, ces thématiques-là dans les outils quantitatifs qui existent déjà, puis qui sont, à, qui sont mis à profit du côté, euh, du côté financier. OK. Donc, le, le sujet lui-même, moi, je le trouve très intéressant du point de vue stratégie, du point de vue gestion, mais... La raison principale pour laquelle j'ai amené, c'est que j'avais un petit peu, de, un petit peu de, de background en programmation. Puis, c'est, à ma surprise, pas quelque chose qui est très commun dans ma faculté à l'Université. Il y a tous des cours? Il y a des cours. Euh, c'est plus élémentaire que ce à quoi j'aurais tendance à penser. Il y, okay. y a de plus en plus de monde qui vont aller chercher ces cours de base-là, ces introductions à la programmation, mais c'est, ça reste encore... À ma surprise, quelque chose qui est plus, beaucoup plus l'exception que la règle. Puis, rarement plus que pour toucher un peu, comprendre de façon en surface, si on veut. C'est quand
0: même surprenant. Il y a une spécialité qui est gestion des systèmes d'information, mais que tu saches pas comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui me dépasse un peu. Ben, a... sans, sans dire que je suis capable de démonter un ordinateur, de dire quelle pièce qui est quoi, puis comment telle pièce interagit avec ça. Mais tu au moins dire, ah, oh, tel langage de programmation,
1: c'est tel paradigme ça me ça me surprend beaucoup aussi mais je me rends compte que ça dans une mesure ça a un certain sens étant donné qu'il y a beaucoup sur la beaucoup sur la gestion de projet beaucoup sur les okay. il y a un côté il y a un côté relation il y a un côté relation humaine ça, ouais, c est c est ça, une, ça, ça reste plus science ça. De gestion il y a une côté...
0: mais en même temps tu sais je veux dire, un développeur Est-ce que personnellement je... Je suis comme un petit peu plus collé présentement sur le côté développeur, puis les développeurs se sentent tellement incompris dans ce genre de projet-là que, tu sais, autant qu'eux autres, ils ne communiquent pas nécessairement bien parce que t'en as que tes orgas, t'es comme, mais peux tu peux-tu faire un effort de communiquer, s'il te plaît, là, t'es super technique, t'es très qualifié, mais quelqu'un qui connaît pas ton langage ne comprend rien de qu ce que tu dis. Puis autant que l'autre bord, tu sais, comme, il semble y a un
1: bout de chemin qui pourrait être, fait, je crois, qui y, qu y aurait un intérêt collectif à le faire, hein. Ben, on est très, très d'accord là-dessus parce que moi, c'est une des raisons pour laquelle j'essaie de de me faire un parcours où il y a plus de, de profondeur du côté technique. C'est la raison pour laquelle, justement, ben, on ben, travaille côte à côte pendant cet été. C'est que ce, ce projet-là m'a parlé beaucoup parce que ça me permet de faire du perfectionnement exactement. qui n'existerait pas au sein de la faculté, c'est-à-dire oui. de mettre les ben, mains dans le, le moteur Python, du puis côté. De... Ben, exactement. De, de voir. Donc là, tu fais du Python, c'est ça euh, Oui, principalement. Tu fais principalement, j'ai fait un peu de Node.js, hein, j'ai fait un peu de JavaScript. Puis, euh... Ok,
0: tu as quand même une bonne idée de la programmation. Ce pas des langages faciles à poche, JavaScript. De... Là, Là, euh, des fois, c'est de la style bordel. Là.
1: Il, y a... <rire> ouais, il y a pas mal de Les
0: callbacks c'est désagréable.
1: Ben, je pense que pour, pour apprendre initialement, ça, ça, semblait pertinent comme, ça semblait pertinent comme langage, mais dès que ça devient plus complexe, effectivement, ça commence à. Ça marche pas bien. C'est pas un ça langage commence à, bien, à se ça, mêler. Euh, mais. J'ai beaucoup un parcours autodidacte là-dessus, donc c'est d'apprendre à gauche, à droite, de prendre des ressources, puis. Beaucoup Internet, livres, c'est quoi euh, Mettons que quelqu'un devrait apprendre la même chose
0: que toi, qu'est-ce que tu as commencé? Euh, je pense que la. Qu'est-ce que tu as trouvé pertinent dans ça? ça ah,
1: la ressource plus récente, parce que j'avais touché un petit peu à la programmation plus jeune. J'avais oui. euh, beaucoup plus jeune, puis là je vais travailler à mon âge. -tu mais été sur le site web de jeux vidéo. Euh, non, mais non au même okay. moment. Euh, brièvement on, a, on base, faisait en des en fait sites web peu. exactement avec, okay. avec d'autres amis où justement on apprenait HTML, on apprenait t'as okay. initié euh, okay. okay. à l'univers
0: l'informatique si on veut oui,
1: ben ça. il y a eu un moment où ça a été le désert t'en as pas refait exactement okay. mais euh, j'ai toujours essayé de garder un petit connerre dont j'avais pris, je me souviens j'avais pris un cours sur euh, EDX pour euh, EDX pour euh, C-Sharp euh, j'avais... un site que j'avais beaucoup aimé pour me remettre, justement, dans le JavaScript qui était euh, Free Code Camp. Qui était... Ah, oui, 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 Code Camp, ouais. Ouais. Ça a pas peur qu'est-ce qu'ils font, pour vrai? Euh, J'ai été... J'ai beaucoup, beaucoup aimé, jusqu'à un certain point. Ils ont fait une refonte du site, il y a, je pense, deux ans, quelque chose comme ça. Puis moi, il y a une des, une des mécaniques qui avait été... Qui... que j'adorais dans ce site-là, qui était essentiellement... Je ne sais pas si je vais l'utiliser de la bonne façon, mais c'était des, des tests unitaires pour voir si tu réussissais ton, euh, ton, ton exercice correctement.
0: ouais, wow, il faisait une coupe de tests puis, là, euh, pour voir le comportement, si tu avais de ou non. Tu finalement, une correction automatique. C'était une
1: correction automatique, puis tu avais, avais une certaine dynamique avec la console qui était intéressante. Euh, puis on fait une refonte du site il y a comme deux ans, je pense. Puis mm -hmm. ça, ça, a été, ça a été changé pour le mieux, à mon avis. Okay. Euh, donc, je l'ai pas beaucoup utilisé par la suite. Euh, mais sinon, ouais, de, du, du matériel ici à gauche, justement, des choses comme... Je pense que ça, c'est assez fantastique, là, les ressources qui sont disponibles gratuitement en ligne. D'attaquer un euh, peu tout ça. les affaires là là, c'est euh, Moi, il y a... Je, je travaille j'apprends beaucoup mieux. J'apprends beaucoup mieux en général quand c'est par projet, quand c'est par objectif. Donc, je vais, me, je vais essayer de d'accomplir quelque chose puis en chemin essayer de faire ce qu'il faut pour apprendre le nécessaire pour le faire ok euh, j'ai bon je une soeur qui lui euh, avait un, un intérêt à apprendre euh, de la programmation puis à travailler avec l'informatique euh, avec le côté hardware avec le côté euh, le côté physique euh, je lui avais acheté il y a quelques années un Raspberry Pi pour euh, pour sa fête et J'en ai profité pour m'en acheter un aussi, puis commencer à... Faire des petits projets avec ça. Commencer à faire des petits projets là-dessus. Donc, j'ai commencé à travailler sur Python là-dessus euh, pour travailler, puis pour, euh, pour créer une interface, euh, pour créer une interface web. Euh, commencer à jouer un petit peu avec Node.js. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été apprises très, très éclectiques. Je suis certain que pour un pour un bac bien, fli bien ficelé, il y a des choses où je serais euh, cruelly lacking. Il y a des choses que je ne connaîtrais pas du tout. Puis, il y a certains, y a certains endroits pointus où j'aurais une connaissance beaucoup plus développée que ce qui est nécessaire. Parce que tu mets beaucoup, beaucoup vraiment... de temps sur des choses pour essayer d'apprendre des compétences. Exactement. Tu te
0: dis, OK, voici mon objectif. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour atteindre cet objectif-là? Tu apprends au fil, tu fais ton exploration jusqu'à là pour te rendre là. Exactement. Tu dis, OK, mais ben c'est cool, j'ai appris ça puis après ça, t'as un autre projet. Exactement. OK. As-tu déjà essayé des projets d'ML, de machine learning, des choses comme ça, pour apprendre comme la classification comme Kaggle, des choses de même?
1: Euh, non, ben en fait, j'ai <rire> fait... Euh parce que jean m'a montré qu'il était par la suite essentiellement du reinforcement learning. J'ai essayé... Tu as commencé avec le RL direct? Euh, je ne sais pas. Je vais te décrire le projet, puis tu okay. me dis dans quelle catégorie okay. ça tombe, mais c'était dans l'optique d'essayer d'y aller aussi intuitif que possible puis de voir à quel point mes intuitions étaient bonnes, mauvaises ou... Ça, puis d'en profiter pour, euh, profiter pour tra de travailler à apprendre Python. Okay. Euh, J'ai essayé d'identifier un problème qui était, euh, qui était optimisé dans, dans une mesure, qui était assez simple, qui était assez facile à définir, euh, puis je suis tombé sur le blackjack. Le blackjack a des règles euh, très fixes, très strictes, puis relativement facile à transcrire en termes algorithmiques. Mm -hmm. euh, et il y a un comportement, il y, y a des décisions à prendre qui sont binaires essentiellement à plusieurs points.
0: De moins une carte ou non, c'est assez simple comme ça. Là.
1: Exactement. C'est tu comme c est, c est très simple comme environnement d'exploration. C'est très simple comme environnement de décision. Puis, il y a une solution trouvée. Il y a ce qu'on appelle les le base strategy au Blackjack qui essentiellement il y a quelques variations sur les règles, donc en prenant un ensemble de règles qui est assez reconnu en fonction des cartes que tu as et en fonction des cartes que le dealer a, tu as des décisions qui sont optimales statistiquement parlant euh, ça c'est centré évidemment sur la possibilité de compter des cartes moi j'ai décidé de faire un système qui était agnostique de ça okay. mais l'objectif c'était tout simplement de faire un système qui joue à répétition, qui se récompense quand une décision amène une victoire et qui se punit quand une décision amène une défaite. C'est pas mal la définition du RL, exactement. C'est un agent, puis, finalement,
0: qui fait une séquence de décision. Exactement. Et à la fin, il a en fait des rewards qui sont accordés puis lui essaie de maximiser l'espérance de ce reward à long terme.
1: C'est... Ben, dans ce cas là je pense que ça s'est proche effectivement parce que c'était l'option de dire parfait par définition tu vas commencer avec peu importe ce qui arrive tu me donnes une carte. Puis au fur et à mesure que tu apprends tes décisions, au fur et à mesure que tes décisions te donnent du feedback, ben tu vas ajuster ce comportement là. Okay. Puis euh, sans arriver exactement à exactement ce que ça ce que ça donne la stratégie, j'ai réussi à j'ai réussi à me rapprocher quand même pas mal d'un résultat qui donne euh... assez similaire à quelqu'un assez... qui traiterait les cartes puis qui aurait cherché à maximiser sa ben, probabilité. Exactement, quelqu'un okay. qui connaît les statistiques établies qui, est... okay. qui sont Mettons, assez simples. On qui sait sont... que quelle
0: carte était sortie en sachant telle information, si... la probabilité est que j'ai une meilleure carte que lui est de temps. Donc puis toi avec ta stratégie de décision de ton agent, t'arrives à peu près au même genre de comportement. Exactement.
1: Ah intéressant. Donc c'est vraiment c'est un projet qui était pas clean du tout qui était Absolument inutile parce que le meilleur résultat, c'est quelque chose qui est parfaitement connu puis parfaitement facile à trouver. Oui, base mais
0: c'est une bonne façon d'apprendre. Tu as un baseline qui est connu. c'est tu sais à quel point ton implémentation est bonne ou non. Exactement. Il y a souvent bon. des gens, des fois, qui commencent à s'embarquer dans des projets en se disant « Je veux tout tout, tout explorer, mais il n'y a pas de baseline. Ils sont pas capables de se comparer. » Ils partent avec le modèle le plus fort. T'sais, commence par quelque chose de simple. Donne-toi une chance de comprendre qu ce qui se passe. puis Tranquillement,
1: itérer vers quelque chose qui est plus de plus en plus meilleur. Tu ben, moi es ça. donné une puis chance d'apprendre. C'est pour ça que c'est un des des critères de décision pour choisir ça quand j'ai fait ce projet-là, c'est je, si je, je le sais si je me dirige vers quelque chose qui a du sens ou non parce que je connais la bonne réponse. Je mm -hmm. sais c'est quoi l'optimal le, le, pour ça. Puis, euh, ben c'est ça, ça un super bel exercice d'apprentissage. Ça m'a permis d'améliorer beaucoup ma maîtrise de Python. C'est probablement une des raisons pour laquelle lesquelles ben j'ai pu j'ai été, été recherché pour le, pour le projet sur lequel je travaille présentement.
0: OK. Euh, Ce projet, c'est combien d'années, okay. ça? Euh,
1: ben en fait, c'est un projet de recherche qui n'a pas une, une date de départ ou d'arrivée fixe. Je trouve ça assez intéressant. C'est pas un projet qui est... Euh, qui est contingent sur des résultats spécifiques c'est okay. un, un cachet qui est donné sur de la recherche dans ce dans ce,
0: très cool, ce domaine -là. Le fun, là
1: donc ça permet ça permet d'explorer ça permet puis ça nous a permis justement de de dire que okay, ben, ça initialement on pensait que ça allait être très fort comme comme indicateur ça l'est un petit peu moins donc on va dans tel autre euh... C'est vraiment de, proche. de la recherche. Tu sais, c'est de la recherche exploratoire. de la
0: belle recherche. Parce que c'est tu sais, de la recherche financée par des entreprises où est-ce que des fois, ils sont comme non, mais moi je veux un deadline, là, genre en octobre c'est fini, ou en septembre, c'est fini. Tu sais. Là, es comme Ouais, mais tu sais, avoir trois mois de plus pour explorer telle chose. Puis on sait peut-être que ça ne va pas être meilleur, mais au moins on va l'avoir essayé. Ben c'est ça. Ça l'a pas donné de meilleurs résultats.
1: Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Pour... C'est ton qui, qui tu travailles? Euh, jung han euh, okay. C'est un professeur dans le département de stratégie. Euh, c'est quoi, exa... quoi stratégie exactement? Comment tu définirais ça? Mais dans ce en c... parles, je sais pas, comment définir ça. Dans ce cas-là, c'est euh, les décisions euh, ombrelle, les décisions, on va dire, macro en stratégie corporative. Donc, essentiellement, tout ce qui a rapport au. Tout ce qui a rapport des à, jeux, à interagir. À, pardon? La théorie des jeux. La théorie des jeux dans une mesure, oui. Okay. Euh, ça fait définitivement partie de ça, mais c'est de l'intégrer au niveau. Euh, au niveau corporatif. Donc, par mmh. rapport à l'environnement de compétition, par rapport à l'environnement. Euh, ben en fait, à plusieurs tranches de l'environnement, mais socio-économique, l'environnement culturel, l'environnement. Euh, le marché lui-même, le. Les, les définitions de l'industrie dans laquelle une compagnie opère, donc d'être capable d'utiliser ces, ces informations-là pour pouvoir prendre des ressources qui sont optimales. Okay. Euh, ça va souvent avoir attrait à, justement au, aux façons dont les compagnies vont interagir les unes avec les autres, que ce soit en partenariat, que ce soit en compétition directe, que ce soit dans les fusions et dans, dans les acquisitions. Euh, ça va avoir beaucoup rapport avec la, la gouvernance corporative. Donc, quels sont les critères pour choisir des gens qui vont être capables d'implémenter euh, des stratégies à leur mieux? Qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus bénéfique puis qu'est-ce qui a le plus de sens pour une entreprise au point de sa croissance où elle est, dans le marché où elle est, dans l'industrie où elle est, puis d'être capable de, de prendre ces décisions-là? Donc, c'est, il, il y a beaucoup de ce domaine-là qui est... Euh, encore une fois, on va retourner sur le kit qualitatif. C'est très. Il y a beaucoup d'études de cas qui se font après, après coup sur des grosses transactions qui ont eu lieu, sur des euh, sur des, des campagnes de. des campagnes de promotion, ou des, des campagnes de comportement, on va dire, euh, qui vont avoir lieu. Il y a des, y a des études, bon, les plus récentes, il y a des belles études de cas qui se font, par exemple, sur des compagnies comme Uber qui sont clairement agressives par rapport au marché mm -hmm. dans lequel ils se dans lequel ils lancent des, des approches de tu dis
0: les stratégies utilisées pour voir c'est quoi les impacts mettons
1: exactement donc okay. ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment il y a un côté très qualitatif qui est plus facile à voir en rétrospective mm -hmm. mais qui est plus difficile à identifier euh, de façon proactive. mais il y a un côté très quantitatif qui lui sont les résultats financiers qui en découle. Mm -hmm. Les, la valeur de l'action, qui est une métrique très très élémentaire, mais qui donne quand même un bon, un bon point d'entrée là-dedans. Mais ensuite, d'être capable de voir comment est-ce qu'une est-ce qu'une compagnie sous-surperforme dans son industrie, dans son marché par rapport à certaines décisions qui sont prises. Donc ça, okay. c'est vraiment le... le Bon, le département de stratégie le le, le d'explorer de, 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 de d'explorer de, de okay. ces, ces questions là donc c'est vraiment par rapport à justement, par rapport au ce projet sur lequel je travaille ça se concentre sur les transactions de fusion et acquisition mais ça permet de voir justement qu'est-ce qui, qu qui est mentionné qu'est-ce qui est d'être capable d'identifier des sujets ça permet de, ça permet de dire bon, parfait. Est-ce qu'il y a une concentration sur l'intégration à l'international? Est-ce qu'il y a une concentration sur euh, pour tout ce qui est fusion et acquisition? Euh, un des gros enjeux, c'est la, la préservation plus des intégrations de culture entre deux compagnies, par exemple. Comment est-ce que ouais, comment est-ce qu'une okay. culture corporative? Comment est-ce que s'intègre maintenant qu'achète une startup qui n'a pas du tout le même genre de culture? Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est, est-ce que c'est quelque chose qui est fait de façon euh, intégrative? Est-ce que c'est fait dans l'option de, dans l'option d'avaler? Est-ce que c'est fait dans l', dans l'option de euh, naturaliser si on veut la, la nouvelle compagnie? Est-ce que c'est au contraire on achète pour acheter le, le produit puis ben la, le capital humain est pas est mm -hmm. pas un facteur ou est pas important de ce wow, côté là. Okay. Donc c'est c'est intéressant de pouvoir justement essayer de créer ces liens-là entre des termes, puis des façons de des façons de mentionner des choses qui sont des fois ouvertes, des fois cachées. Parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à dire ouais, de façon ouverte. Ouais, ouais. Quand je mentionne une quand je mentionne une acquisition qui est intégrative. Il n'y a personne qui veut dire euh, on va plus acheter plus la compagnie pour la technologie, on va les garder pour deux semaines. Puis quand on est capable, quand on a les, les patents puis que c'est intégré, Ciao, tout, le monde est, tout le monde est remercié. Ouais, ouais. La réalité, c'est que c'est ce qui arrive. Puis plus, plus souvent qu'autrement, dans ces startups-là, les gens sont Bien compensé monétairement pour cette, pour cette acquisition-là, mais c'est difficile d'avoir un appel avec les investisseurs et de le dire de façon ouverte. Ouais, wow, je comprends, ok. Donc, c'est d'être capable d'identifier qu'est-ce qui va. d'être capable d'identifier ce thème ces thèmes-là, d'être capable d'identifier ces manières qui, qui, qui signifie que ça va s'en aller vers là. Exactement.
0: Ok. Puis, dans quelle mesure. Euh, tu commences à beaucoup à t'initier, nous autres, tu viens beaucoup au Graal finalement, le, le mm -hmm. groupe de recherche en presse automatique dans quelle mesure tu vois ça euh, que tu vas utiliser du ML dans ce genre de tâches-là pour faire de la stratégie, dans quelle mesure la littérature commence à aller vers ça est-ce que tu commences quelque chose qui est vraiment exploratoire encore ou ça fait déjà qu'une coupe d'années
1: que ça a été lancé on est, on
0: est où à peu près dans ta connaissance là, du sujet actuel?
1: Euh, du côté spécifique, du côté stratégique il y a, je pense, déjà une une volonté à intégrer le ML dans ben mais
0: c'est pas encore fait c'est juste comme hey, on, on trouve ça cool on commence à s'intéresser mais comme tu as dit
1: la main doeuvre pour le faire n'est pas qualifié pour en faire n'est ben, pas programmé la modélisation par sujet c'est quelque chose qui topic modeling je de voir c'est quoi la meilleure traduction pour ce c'est oh, correct modélisation mais, euh, modélisation ouais. de sujet c'est quelque chose qui a été qui a été utilisé dans une portion de la littérature pour essayer justement de comprendre l'intérêt parce que même si c'est pas la force de cette de cette courte là on va dire tu parles des étudiants actuels des ça, étudiants ça? actuels okay. mais je veux dire de, de la de l'expertise des gens en gestion okay. ça reste que dès qu'il y a des enjeux financiers importants les ressources ont tendance à être mobilisées de la meilleure façon donc s'il y a qui que ce soit s'il y a que ce soit comme, euh, comme inclinaison que c'est possible de développer un outil qui va permettre de mieux prédire le comportement du marché. Les ressources vont aller vers là. Les ressources vont aller vers là, même si c'est pas initialement...
0: L'objectif le... où je comprends... qu'il okay. Il y a de la formation qui va se faire, et des gens qui vont se former, puis Exactement. Il ça, y a va, quel... ça va rouler. Là. Le marché va s'autoréguler vers dans ce sens-là.
1: Il y a des gens intelligents qui vont se dire on est capable d'aller chercher ce petit mm -hmm. edge-là en impliquant On cette voit technologie là aller le monde qui vont nous emmener pour faire ça. Exactement. Et okay. puis quand c'est des enjeux qui sont assez grands comme ça, il y a des, des ressources. donc okay. je pense je pense pas que ce soit derrière dans cette, euh, cette optique-là, je pense que c'est pas le ça sera pas non plus celui où il va y avoir le plus de recherche exploratoire euh, oui. ça peut être l'application des choses. Ça va être plus déjà. de l'application. Donc okay. je pense que quand les technologies se vont se prouver dans une certaine mesure dans leur efficacité potentielle à aller chercher plus d'informations puis aller, dans ce cas-là, être des meilleurs prédicteurs de, de, de performance, bien là, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré. OK. Mais, euh, mais c'est pas encore, comme tu
0: dis, c'est pas la recherche de points, présentement.
1: Pas ma, pas ma compréhension du sujet. Okay. Évidemment, c'est relativement
0: nouveau que j'ai plus les mains. Oui, c'est ça, on comprend que pas un de 15 ans là-dedans, mais de ce que tu vois actuellement... Parce que, au, au vu de tes lectures, c'est pas comme tout le monde va en faire, let's go, le bureau, c'est juste ça qu'ils font. Mais les gens sont comme, c'est intéressant, on surveille ça. Puis on sait qu'on va en avoir besoin d'en faire. Exactement. On commence à préparer nos cartes
1: pour aller vers là, mais c'est pas encore d'actualité que tout le monde fait ça. Mais je veux dire, le, le domaine de FinTech au complet, je pense qu'il n'y a personne qui ne parle pas d'apprentissage automatique dans une certaine mesure dans les, ouais. dans les compagnies de fintech. Donc c'est de voir c'est quoi les meilleures façons de l'intégrer. Je pense que ce ne sera pas le domaine où il va y avoir le plus d'exploration justement sans, sans avoir une idée préalable des résultats potentiels. Okay. Du... Ouais, parce que
0: moniteur c'est un dans ce genre de domaine-là. Là.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être dans un, un environnement où ce n'est pas, pas, pas une pression euh, corporative de « bon, ben on sait que cet aspect-là de la technologie peut être peut être appliqué, puis peut être transformé, puis adapté de façon à faire un prédicteur de résultats. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'accomplir ça, on a besoin de mettre ça en pratique. » C'est surtout de dire « bon, ben cet aspect-là, justement, Apprentissage automatique, le topic modeling, On, il y a une question, de, une question de statistique plus élémentaire aussi qui n'a rien à voir avec l'apprentissage automatique dans, dans ce qu'on fait, qu fait comme recherche. On essaie de voir, parfait, pour essayer de mieux comprendre, de comprendre au mieux cette, cette classification-là qu'on pourrait faire en termes de sujets, en termes de façon, ben ça permet d'intégrer ces technologies-là, puis pas nécessairement de façon agressive et orientée par des résultats financiers. Donc, ça, je trouve okay. ça assez intéressant. intéressant
0: okay. ouais. Puis euh, là, tu as commencé par exemple, ton apprentissage en, en Python. C'est quoi, mettons, les. Puis du ML, c'est quoi les barrières que tu as mmh. ressenties ou que tu as frappées un peu au niveau de. Par rapport à ton background? Mmh. Fait que, mettons on dit, on a un autre Al qui arrive qui, est fait, qui fait son mmh. bac en administration présentement. Ouais. C'est quoi les barrières qu'il pourrait s'attendre à, à vivre pour être capable de faire de se diriger vers du ML? Puis qu'est-ce euh... que tu donnerais comme conseil, finalement, là?
1: Non, c'est intéressant parce que je pense que. Dans le. Mettons dans ton le petit niveau... frère, là. Ben, bon.
0: J'en passe à ton petit frère. Qu'est-ce qu'il dirais genre, mettons qu'il devrait faire exactement ton parcours je... dans la mine
1: Honnêtement, je, je pense pas que ce soit le meilleur exemple parce qu'il est <rire> définitivement plus proactif que j'étais à cet âge-là. puis Sauf pour plus... le camping, hein, par contre. Sauf pour le camping, <rire>
0: Un petit une désolé là. Euh,
1: non mais tu si tu écoutes c'est une leçon de vie que tu as appris puis tu vas continuer à en apprendre plusieurs le camping sauvage c'est pas facile hein? mais, euh, non le camping sauvage c'est un, un noble objectif mais pour une première fois c'est peut-être pas cinq jours hein? deux jours ça peut faire c'est bien d'avoir des ambitions c'est bien d'être oui, de se fixer des objectifs très hauts ça je pense que on a c'est très là en commun c'est que c'est mieux de de se fixer un objectif qui est pas nécessairement le plus réaliste, puis d'apprendre de ses échecs, d'apprendre mmh. du processus oh, ouais. de, d'échouer là-dessus. Mais, euh, non, moi, je dirais, il est beaucoup plus proactif que je l'étais ce, à cet âge-là par rapport à ça. Puis je pense qu'il va arriver avec, si s'il si se dirige vers la, vers la gestion, vers l'administration, ben, il va arriver déjà avec un, un meilleur un, background. Un, un meilleur temps. background. Ce que Mais c'est sûr
0: qu'il y a quand même un différentiel d'âge. Je veux dire, présent, en tout cas, du moins, j'ai l'impression, tu sais, je, je travaille quand même dans des cours avec des, des ceux qui rentrent en première année au bac en actuariat, puis j'envoie des jeunes qui ont déjà plus de facilité avec l'informatique. Que quand moi je pense à ma génération, que finalement que j'ai fait un cours au cégep, qu'on pitonnait un peu sur des ordi puis tu sais, moi j'ai connu les disquettes là. Fait que c'est pas, on est pas, ils sont pas confrontés à la même chose, mais des abstractions qui se sont rajoutées, tu sais, savent pas c'est quoi un zip, ils savent pas chez quoi d'éviter. Les... Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas parce que c'est plus présent, mais ils savent, mieux on dirait, sont initiés au cégep à de la vraie programmation.
1: Oui, je pense, c'est un edge quand même. Je pense que oui, puis je pense que il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir une certaine fluidité avec la, peut-être pas un ou plusieurs langages de programmation, mais juste la notion de comment fonctionne la programmation en mm -hmm. termes de langage, en termes de, de façon d'apprendre Tu
0: sais c'est quoi une bug for Peu importe le langage, ben c'est exa... le même concept qui s'applique, c'est juste la façon de la définir qui va être différente. T'sais. Cette méthode de résolution de problème-là
1: qui, qui elle existe, programmation, elle est résolue de façon différente dans notre langage. Et tout. Exactement. Donc ça, je pense que ça va aller plus tard. Ça, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, je pense, c'est... Ah, euh, C'est peut-être des outils pour savoir les outils qui sont à disposition. Qu'est-ce qu qu qui a besoin d'être accompli? Euh, Qu'est-ce qui a besoin d'être. Bon, moi justement, à travers notre trame commun, je parle avec, euh, je avec Jean-Thomas et moi j'ai cette habitude-là d'essayer de me lancer avec le. Pas nécessairement avec le moins d'informations possible mais dans l'optique d'en apprendre le plus possible par moi-même, ouais. d'essayer de faire. d'essayer de partir de rien puis de, et de. Souvent je vais me rendre compte que en faisant une recherche rapide, ben, la première chose qui. la première chose qui se présente ou la première ressource qui se présente qui a l'air de correspondre à ce que je veux accomplir, je vais me lancer là-dedans. CTRL-C, CTRL-V. Oui.
0: Genre, finalement, tu sais, Stack Exchange, ah, hey, ça va oui. de résoudre mon problème, puis je l'applique. Oui, dans une, dire? dans
1: une certaine mesure. Puis des okay. fois, de me rendre compte que Ah, ben, c'est pas du tout le bon outil que j'aurais utilisé pour ça, j'aurais pu être plus mm -hmm. efficace. Euh, en utilisant un autre outil, j'aurais pu être... Ouais, c'est je... pas la meilleure façon de résoudre mon problème, mais c'est que tu ne
0: connaissais pas l'information pour savoir comment bien résoudre ton problème.
1: Ben, c'est ça. ça. Fait
0: J'aime ça que tu mentionnes, parce que euh, je pense qu'un bon programmeur ou informaticien, c'est souvent quelqu'un qui sait juste bien manipuler Google pour savoir avoir la réponse à son problème. Mmh. Genre moi, je, je veux dire, quand je travaille, j'ai 12 onglets Google... Puis pourquoi que je pense que ça va être bon programmeur, c'est que je sais googler mes problèmes comme faux. Parce que je passe la majorité de mon temps à ça. Ah, c'est quoi ça, ce type d'erreur-là? Pourquoi ça me fait ça? Ah, attends une minute, comment déjà je fais ça? Google, mais faut que tu saches bien utiliser cet outil d'exploration-là pour savoir trouver, comme tu dis, le bon outil
1: pour résoudre ton problème. Puis c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste cette, cette approche-là, puis d'être capable de dire, bon, mais voici quelques grandes lignes d'approches qui sont intéressantes. Donc justement, d'être capable de se dire. Dans, quand j'ai un problème, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'approche de euh, diagnostic différentiel, on va dire euh, la résolution de problème par, par partie, puis d'être capable d'identifier, d'être capable d'identifier puis d'isoler la source du problème mm -hmm. en éliminant les en éliminant les sources potentielles de certaines parties.
0: Mais ce que tu m'expliques là, on appelle ça du TDD en fait en programmatique. Okay. C'est uh, test driven uh, test driven development finalement c'est OK. okay. C'est quoi le, le minimal que je peux faire pour mon comportement de qu'est-ce que je veux faire mettons j'ai une fonction qui, qui calcule la moyenne. OK, ben si je donne des nombres, je veux qu'il me retourne la moyenne. Mm. Mettons, là, tu sais, tu codes ça. puis Après ça, ça donne un échec parce que là tu donnes des noms négatifs. Ouais, okay, c'est pas le comportement que je m'attendrais. Donc tu vas là, une autre petite modification. Puis là c'est itératif comme ça qui est souvent les choses qui amènent à avoir une architecture de test qui se construit à côté de ton code, en même temps que tu développes ton code, puis tu testes la plupart des comportements, du moins les comportements que tu es confronté au fur et à mesure, puis ça te permet de savoir, ah ben là, en changeant ça, je casse ça, je fais log de moins un, puis log de zéro, c'est pas le même comportement, mais c'est dans la même zone, c'est censé me retourner un là, mais il y en a un qui est-tu vraiment la même chose que l'autre? Puis là, tout à tu peux être capable de redéfinir ton code. Fait que c'est une approche qui est vraiment prisée présentement.
1: Moi, je trouve ça super intéressant que tu, tu te présentes comme ça, parce que je pense que je me suis rendu à cette façon de penser-là, dans une certaine mesure, puis aussi simple que possible, mais par, une, par un autre chemin, euh, pas avec l'informatique comme base, okay. puis pas avec la conception de système, mais avec la résolution de problèmes Puis... Ça n'a pas nécessairement euh, besoin d'avoir à voir être l'informatique. Juste comme euh,
0: un problématique. Comme, je, je, je sais que prends... t'aimes bien les charades, les choses comme ça, me semble, c'est ça, là? Oui, les énigmes, puis les trucs comme ça, là?
1: Ben, énigmes en général, tout ce qui bon, est... Bon, c'est ça, tout ce qui est... Tu sais, comme... Je t'ai mis tu passé latéral dans une certaine mesure. Comment je dois résoudre ce problème-là
0: face à ce conflit-là, tu sais? Euh, Pourquoi je veux dire, mais à ce problème là? là.
1: Ça, ça, ça en fait définitivement partie, mais moi, je... Plus, plus terre à terre, bon encore une fois, je, je reviens avec la, avec la restauration comme milieu, quand tu, tu travailles dans, dans, dans une assez grande variété de, de positions, d'endroits différents, et là, tu finis par avoir besoin de prendre une petite expertise dans un peu tout. Euh, mm -hmm. tu as besoin d'avoir un petit, un petit fondement de plomberie parce que une machine à laver des verres qui décide d'arrêter de fonctionner à 7 h un vendredi soir. Il faut que ça se règle tu, tu là. là. C'est ça, tu peux pas attendre l'arrivée de. Puis
0: le il coûte 600$, il reviendra lundi, Là, on répare
1: ça là, là. Ben, c'est exactement Je, ça. On, il y a du monde qui veut le manger. Tu as besoin d'être un peu frigoriste parce qu'un climatisé <rire> qui, est, qui a ce genre de problème là. En euh, Australie, ça te <rire> C'est exactement <rire> ça. Puis c'est la même chose par rapport à, disons, un système informatique que tu n'auras pas nécessairement mm -hmm. mis en place de a à Z, mais que tu as besoin. Comprendre si, euh, si tu fonctionnes avec des imprimantes en cuisine, puis que la les seule. Des en cuisine Ouais, les, les modes de communication les plus, les plus courants dans les restaurants, c'est des imprimantes en cuisine qui sont connectées au système. Oh, ok, ok, okay, okay. De, Oui, oui, de qui, qui impriment les commandes. Okay. Qui impriment okay. les commandes, oui, okay. qui les. Qui vont imprimer les, euh, les, les bons de commandes, finalement, les bons de commandes là, puis aussi. les indications. Donc, les tapes, envoie le toi, prochain okay. service. pour Moi, je, okay. je travaille beaucoup dans, dans des restaurants avec un, un bon niveau culinaire, on va dire. Donc, souvent, c'est une dégustation à plusieurs services. Euh, donc, il va y avoir d'expédier il va y avoir d'envoyer des instructions. Il va y avoir... Donc, okay. c'est un, un système qui a besoin de fonctionner quand même très précisément. c'est pas seulement de passer un bout de commande. Ben, s'il y a un problème avec ça, c'est vrai, s'il faut être capable d'identifier, bon, parfait. Euh, Est-ce que physiquement, c'est mon imprimante? Bon, on, on en a une vieille dans le bureau, on va faire un hot swap, puis peut-être que ça va régler le problème. Est-ce que c'est un problème qui est partagé à toutes les imprimantes de cette section-là? Ah, ça peut être quelque chose qui va arriver au niveau du, au niveau du, okay. du hub qui va partager à partir de, de ça. Est-ce que, est que mes cartes de crédit fonctionnent? non, ah, donc c'est possible un problème à mon internet ça ouais, m'empêche
0: finalement de diffuser mon information
1: okay. exactement, donc d'être capable d'identifier pièce par pièce, si ça ça fonctionne le problème vient pas de là puis d'être capable d'isoler ça c'est un... une méthode de résolution de problème que moi j'ai toujours fait que là finalement as transposé
0: cette espèce de connaissance que tu as apprise sur le marché du travail là, finalement de ok comment je peux résoudre mon problème dans l'immédiat puis tu transposes ça finalement dans, dans... dans... qu'est-ce que tu fais présentement pour Et... essayer de résoudre des problématiques en disant, OK, bon, quel élément je peux co... Lequel est le plus petit élément que je peux corriger? OK, je monte une coche, je monte une coche, puis je monte d'une coche. Exactement. Donc, okay. quand il y a quelque chose de... Puis... T'as quand même l'esprit logique qui s'applique bien à l'informatique parce que c'est comme ça qu'on résout la plupart des problèmes en informatique. Tu avais quand même un edge en commençant, que tu étais quand même familier. Évidemment, c'est juste que tu as réussi à acquérir des compétences, les transposer dans un autre domaine pour être capable d'appliquer à peu près la même logique.
1: Ben, c'est ça. Mais je pense que d'un côté, puis je, je vais revenir sur la question que tu me posais euh, sur qu'est-ce qui, qu qui aurait été le plus intéressant comme information à avoir avant de se lancer. Uh -huh. euh, je sais pas encore, et ce, au moment où on se parle, un des, une des choses sur lesquelles je suis, je suis toujours le moins confiant, c'est à quel point est-ce que je, je suis en train de prendre des mauvaises habitudes, puis à quel point est-ce que je suis en train de... Parce que j'essaie d'apprendre par moi-même, mm -hmm. de peut-être prendre des mauvais plis, puis de donc d'être capable d'identifier cet équilibre-là à voici la bonne, chose, la bonne façon de faire les choses, voici les bonnes conventions, puis les bonnes... Des bonnes habitudes mmh. à prendre, puis après ça, apprends autour de ça.
0: C'est sûr que c'est rare que tu vas apprendre les bonnes conventions professionnelles, si on veut, quand tu apprends par toi-même.
1: Uh
0: -huh. Ok. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui devrait être appris à l'école ou que tu pourrais. Est-ce que tu penses que des ressources. Y a il des ressources que tu penses que tu pourrais aller chercher à l'externe, admettons, là Je
1: suis certain que oui. Euh... Est-ce que tu penses
0: que quelque chose que tu devrais dédié ton temps
1: J'ai Je... l'intention de le faire. Encore une fois, comme dans la plupart des choses que je fais, je ne sais pas à quel point est-ce que je vais le faire de façon efficace, puis à quel point est-ce que je vais chercher immédiatement les, les normes pour, les normes pour euh... ne plus être autodidacte. <rire> <rire> D'accord. Ok. <rire> ouais, il y a une petite contradiction là-dessus, mais ça reste, ça, ça, ça va rester mon approche dans une certaine mesure. Après ça, est-ce qu'il y a de la place pour ça dans un, apprenti dans un apprentissage plus cadré Je suis certain que oui. Euh, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, je ne sais pas quel degré d'exactitude de, et quel degré de précision ça prendrait, mm -hmm. mais je suis certain qu'il y a une place pour... D'accord, si vous voulez vous lancer dans X ou Y discipline, au-delà de, de si tu veux apprendre tel langage de programmation, si tu veux apprendre tel. voici où tu dois commencer pour être certain de que l'apprentissage que tu vas faire va se faire dans la bonne direction. Que okay. l'apprentissage que tu vas faire va, oh, okay. va se faire pas. Pour... « Two steps forward, one step back ouais, », parce ouais. que tu apprends mais il faut que tu désapprennes ce que tu as appris. Mais il euh, y a quelque chose, j'aime ai, ça aussi tu dis parce que l'informatique,
0: en tout cas, selon moi, comment je l'ai vécu, puis seulement, comment je regarde, tu je me suis beaucoup collé dans années avec des gens en génie ai logiciel, finalement, qui sont, selon moi, des experts du code, ouais. beaucoup plus que d'autres que niveaux. Du moins, des experts dans l'architecture du code, comment le code doit communiquer entre eux, comment les classes doivent venir, tout le code doit s'imbriquer ensemble, puis pour une grosse mesure. Puis, c'est une profession qui est assez jeune. T'sais, on s'entend que ça commençait à peu près autour des années 40, vraiment, genre, avoir les premiers. 60 ans, quand tu penses au génie civil, là, on, part, on a fait des ponts là, en moins ouais. 1000 avant Jésus-Christ. <rire> ça fait 3000 ans. Là. Fait que ça fait longtemps qu'on a fait des erreurs. Des erreurs Puis, je, je pense que les autres-mêmes ne savent pas encore les problématiques que tu te poses ils sont même pas encore nécessairement sûrs sur la bonne chose ils sont du moins ils sont certains qu'aujourd'hui ça fonctionne mais dans 10 ans ça va peut-être casser parce qu'on va se rendre compte que ça ne fonctionnait pas bien avec ça puis un des cas, une, du moins une recommandation moi je fais beaucoup des gens qui veulent commencer s'initier puis qui sont ouverts à ça comme tu me dis c'est le livre Clean Code probablement j'ai été en a parlé là.
1: oui ça fait, fait partie de mon reading
0: list ça fait partie c'est de... un livre qui est excellent mais c'est des, des, des si on veut c'est des espèces de, de, de de règles qu'on mais c'est pas des règles pas... non c'est pas une règle c'est plus comme écoute on le sait toutes que ça c'est pas une bonne chose c'est comme mais c'est comme de dire on le sait toutes on le fait pas toutes on le sait que des fois c'est utile à faire mais c'est de dire de... le typage de tes fonctions le typage de tes fonctions doit être clair Genre, si je lis mm -hmm. une fonction c'est qu'elle s'appelle mean je sais très bien qu'est-ce qu'elle fait. Mais si ma fonction, c'est addi addition number and subtract by the length of the number, <rire> ça se peut que je ne suis pas sûr que je comprends ce que c'est la mine. Ouais. Fait que finalement, le parallèle qui, qui est établi moi du moins comment je perçois le parallèle de dire, c'est écoute, quand tu écris du code, c'est comme si tu écrivais un texte. Tu as des paragraphes, tu as des sections, tu as des chapitres, ton code doit ressembler à ça. OK. Alors ça, c'est intéressant. C'est finalement, c'est dire, OK, quand je regarde ton, ton, ton code, OK, ben là, je commence. OK, je, là, je suis dans, une, dans un titre parce que, mettons, je suis dans tel package Python qui s'occupe de faire mes tools, mettons, toutes mes fonctions tools. OK, ça serait comme un annexe à la fin. Fait que mm -hmm. Ça, c'est ça, mon chapitre. Puis, à l'intérieur, j'ai des fonctions. Puis, à l'intérieur de ces fonctions-là, il y a d'autres fonctions qui peuvent être plus cachées plus loin parce que j'ai pas nécessairement besoin de l'expliquer à l'utilisateur. Ouais. Il y a des choses que ça pourrait dire, oh, euh, on va dire, je sais pas, import data. J'ai-tu vraiment besoin qu'il sache que je load telle colonne, que je jette telle colonne Il n'y a pas besoin de savoir. J'ai data. Il veut savoir, il rentre à l'intérieur, il le de votre page.
1: OK. Oh, oh
0: là, OK, parfait. Euh, fait, moi, du moins, c'est l'espèce de, 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 de board, je pense, dans laquelle on doit bien fonctionner, qui fait en sorte que c'est difficile par contre je t'avertis là tu vas m'haïr parce que là tu vas toujours te poser des questions si tu fais la bonne chose au bon moment.
1: Je... C'est c'est pas It's facile my curse anyways. donc ça ça va peut-être être... <rire> ça va peut-être être un coup de main de savoir que Puis
0: tu vas faire des erreurs, là. tu vas faire des affaires t'es comme voyons donc j'ai fait ça. Mais ouais. c'est correct parce que parce que moi je pense parce que j'ai des choses j'ai faites je suis comme non hey, je suis fait ça c'est stupide. J'ai perdu déjà trois mois de code parce que je tombe j'ai j'ai moitié des affaires, j'ai essayé de faire des affaires full cool après avoir lu ce livre là. Hot, là ça marche. J'étais allé deux semaines en vacances, je suis revenu, je comprenais plus rien. <rire> mais plus rien, genre, j'ai jeté tout. <rire> Toutes, Trois mois de travail, puis là, j'étais genre, ah oh, j'ai fait de la, du caca, là. Genre, un beau oh, ton marbre que j'ai chié à terre. Puis j'ai fait regarder ça comme il est beau, j'ai mis des fleurs dedans. Finalement, c'était pas beau. Mais, mais ça a été un apprentissage. C'est juste que ça se peut que des fois, tu vas jeter des affaires. Ça fait mal. Okay. Ça, ça fait chier, mais comme tu écris un texte. On va acheter des textes parce qu'ils sont pas bons. D'après moi, tout le monde un auteur là, qui est un professionnel d'écrire des textes, puis il en a dû en acheter en maudit des livres, des affaires, avant d'arriver à quelque chose de parfait. Là.
1: Ben, je... Je, suis prêt à... je... suis prêt à courir le risque, parce que ce que tu viens de me décrire, de, de passer trois mois sur quelque chose, puis de l'acheter, parce que tu ne l'as pas... pas fait, c'est une de mes phobies, c'est une des choses que okay, je... Ok, tu as de ça, okay. parlé... je... Ça va t'arriver. Surtout en elle. Ça, va... ça va m'arriver, c'est sûr. Mais si je suis capable de minimiser ça, je suis... Ça, ça fait, je suis moins actif comme joueur de jeux vidéo que je l'étais il y a plusieurs années. Mais de perdre une partie après avoir ah. fait X nombre d'heures, puis de... Il ah. n'y a rien qui m'a causé <rire> plus souvent de laisser un jeu de côté puis ouais. de jamais y retourner. Ouais, ouais. Que le bon, fait de ouais, j'ai ouais, ouais. perdu... Beaucoup perdu, de, de temps. J'ai l'objectif de ça c'est de m'amuser j'ai passé ouais, ouais. 10 heures à m'amuser je me suis amusé si je recommençais je m'amuserais pas parce que j'avais déjà fait ouais, j'ai ouais, déjà accompli ouais. ça puis je vais plus de l'avant à partir de là ouais ouais on le, nombre, recule, là. le nombre de jeux que j'ai juste parce que ça ça m'est arrivé là ouais ouais non non, je comprends la frustration
0: aussi, mais, mais c'est correct parce qu'en même temps c'était comme un apprentissage de se dire ben j'ai pas envie que ça m'arrive une autre fois. qu'est-ce qu que je peux faire? Mettre en place pour finir. Mais c'est difficile avec l'ML parce que le machine learning c'est très rapide. On essaie de travailler très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est souvent tu sais c'est difficile d'avoir des bons paradigmes de programmation appliqués à du parsing de la data là. Ouais. Mais il y a toujours moyen d'avoir des fonctions, disons que tu cliques une expression régulière sur euh, des champs de texte, tu es capable de dire « ben je la segmente en petites pièces, puis je suis capable de lui donner un nom que je sais que j'extrais je ça, puis que je suis capable de le tester en lui donnant une, une phrase, puis de savoir si je l'ai brisé à un moment donné ou non » il y a moyen quand même de mettre ça en place c'est juste que tu sais je dis ça mais là je pense que mon code là je suis en train d'écrire j'ai pas fait ça là ben, puis je le sais puis je vis avec le, je vis avec le stress de, puis je m'en rends compte parce que là j'ai passé du data l'autre fois je me suis dit ah non, non il manque de l'information là mais moi j'ai un autre dataset que j'ai tagué que, fait que là je viens de perdre du temps mais parce que j'ai pris la décision de pelleter de la merde
1: en avant de moi ben je... Tu, pendant que tu me dis ça, je. je T'as à là, des là, affaires? c'est hein? ça, là, Moi, je travaille à partir d'un corpus où c'est incroyablement pas NLP, pratique, là. mais ça vient, ça vient tout de PDF.
0: OK, c'est des PDF que vous parsez en plus? C'est des PDF qu'on parse.
1: Donc. C'est pas facile. Pas, mais tant qu'il n'y a, qu a
0: pas de mathématiques, ça va pas se si pire.
1: Non, pour, pour ça, ça va bien, mais. Justement, c'est d'essayer de m'assurer que j'ai ça comme du monde, parce que je veux quand même un certain niveau de granularité dans, euh, dans mon information. Je veux être capable d'identifier qui parle, je veux être capable d'identifier la position okay. de la personne qui parle, puis être capable d parce que Donc, tu tag
0: automatiquement ton dataset?
1: Euh, oui, ben, en fait, ce que okay. je fais, c'est que je, je, je me suis créé des, des méthodes d'extraction que... Moi, je trouve bien clever en ce moment, mais peut-être que je vais partir deux semaines à vacances puis plus rien comprendre. C'est ça. mais C'est un dans...
0: gros risque parce que ça arrive des vacances,
1: tu t'en prends. Ben, C'est
0: ça. Ou du moins, tu mets le projet de côté. Tu ben fais ça, ta session recommence. Fait que tu vas probablement mettre un peu le projet de côté. Mm -hmm. Tu vas mettre moins d'or. À un moment donné, tu vas retourner. Tu vas être comme, ah, j'ai deux ben, journées. Puis là, tu vas perdre toute journée à juste ajuster ton code.
1: C'est ben, ça. Ça ça m'est arrivé justement dans un bloc où je revenais parce que je me suis rendu compte que quand j'avais peut-être pas fait les tests unitaires dont j'avais besoin, puis qu'il y avait une certain, il y avait un certain field que je populais qui était ma je faisais une extraction automatique de la date de la du, du transcript puis ça fonctionnait dans une immense majorité des cas mais j'avais pas réalisé que ça ça restait ça brisait dans un dans un certain cas de figure j'avais pas testé pour ce cas de figure là donc les le ton dataset et plus bon. Garbage in, garbage out, hein? je... Ben, c'est ça. Donc, là, il faut, je... faut que je revienne, faut que je... Là, ah, qu'est-ce que, que j'ai fait, là? C'est quoi, cette ligne de code-là? Pourquoi j'ai fait qu ça? Qui c'est qui a écrit ce code-là? Puis qu'est-ce qui qu se passe, là? Là, là Donc... tu
0: t'haïs toi-même, mais tu t'haïs toi, là trois mois, là. C ben, c'est ça.
1: C'est... C'est ça. C'est...
0: Mais c'est quand même bien que tu te confrontes à ça quand même. T'as pas du tout fait de... Back... T'as pas un gros background informatique. Tu te confrontes quand même à okay. ça. puis C'est sûr que t'es pas le seul. D'autres qui sont en administration vont probablement te confronter à le même genre d'affaires. Puis surtout, si on pas un bon gros background. Fait que je les comprends de pas... C'est tu sais, de s'intéresser à ça quand as autant d'échecs.
1: Ben, c'est ça. Je pense que... Je pense que ça prend... Oui, ça, ça prend d'être capable de d'être capable puis de vouloir apprendre de ces, de ces erreurs-là c'est ça de qui, est là. qui est
0: difficile mettons quelqu'un qui est pas trop intéressé par l'informatique puis là tu lui donnes des problèmes puis il fait juste se péter à la face tout le temps essaie de le garder là, après ça c'est tough c'est ça que je pense qui est plus utile d'apprendre l'informatique c'est de, finalement d'intéresser de, les gens pas juste leur dire « hey t'en as besoin pour ta carrière » oui, mais ça mmh. ça, ça, répond, ça lève pas de lumière là il n'y a pas d'exemple concret. Là, tu donnes des exemples, tout ce qu'il fait, c'est des erreurs. Parce qu'il comme pourquoi ça marche pas? Là? Là, il comprend. C'est vraiment ça. Il faut que tu aies une curiosité. Du moins, présentement, c'est le feeling que j'ai. Les gens que je vois qui performent le mieux, c'est des gens qui ont des curiosités vers ça, qui, sont, qui veulent se péter à la face avec l'informatique.
1: Ben, Je pense que je pense que oui, dans une mesure, mais je pense que ça ramène à quelque chose dont on discutait tantôt, à la méthode de résolution de problèmes. Puis, on le voit. On voit le côté académique de l'informatique enseigné de deux façons différentes. J'avais la discussion cette semaine à quel point j'étais surpris du, du scope du d'un du, cours d'informatique de base, d'un cours d'introduction à l'informatique dans le département d'informatique versus un, que, un du... En administration des En administration, exactement. Puis... Il y avait une population de monde avec des belles têtes sur les épaules qui se pétait la tête et qui avait de la misère avec un cours qui avait un score beaucoup plus petit que celui qui était décrit par Tim euh, 1 par, DMK1, par comme étant le cours d'introduction à la programmation pour les. pour la faculté d'informatique. Je ne sais pas si c'est d'ajuster de degré de pas de degré de difficulté, mais l'échelle ou le, le... Que, attends, ce que tu G dis,
0: c'est que, mettons, GT, mettons, quelqu'un qui était quand même bon dans ce scope-là d'informatique, qui avait de la misère à se rabaisser, à, 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 comme, à intégrer l'information qui était... Non, cas-là.
1: On, hein? on, on parlait du scope de deux, okay. de, de deux cours d'introduction. Un ah, okay, qui était okay, dans la okay, faculté okay, de gestion, okay. puis un qui était dans la faculté d'informatique. de voir la différence de scope à la oui. profondeur, finalement, qu'on essaie d'apprendre les acquis. Là. Okay. Exactement. Puis même si celui de la faculté de gestion était pas mal plus était pas mal plus mince comme scope, était pas mal moins large, il uh -huh. y avait quand même pas mal de monde qui se pétait la tête dessus. OK, je comprends, ok. Puis je pense que juste d'enseigner juste de dire ben voici une méthode de résolution de problème puis voici une approche de résolution de problème ça pourrait avoir son ça pourra avoir sa valeur uh
0: -huh. et non de juste dire hey, voici de l'algorithmique voici ça hey, on va essayer de résoudre un problème de façon itérative
1: ben c'est ça donc je okay. sais pas si mais,
0: mais, je pense si ce genre d'approche là faut quand même une pensée assez logique oui. il y a des gens qui n'ont pas cette approche là parce qu'ils sont moins portés vers la logique vers les mathématiques qui sont c'est une méthode finalement assez mathématique qui ouais. peut-être il y a, a, a peut-être là qui est le, je, du, je pense que les gens notamment qui vont en informatique sont souvent plus ont un parcours plus sciences humaines des sciences nature qui est plus porté vers une pensée critique ben peut-être pas une pensée critique une pensée logique tandis que administration est souvent plus sciences humaine qui est une pensée plus réflexion euh, on a des problèmes sociaux quantitatifs puis de j'ai l'impression que, que c'est une approche qui est différente c'est une approche en profondeur que, tandis que l'autre, c'est une frachesse plus itérative jusqu'à atteindre temps de se rendre en profondeur, tu
1: Oui, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est. C'est ça, c'est deux approches de résolution de problèmes, mais je pense que c'est. Ça peut être complémentaire. Ça peut être. Oui. Il peut y avoir un bon bénéfice à justement une approche emphatique, puis une approche, oh, puis une approche logique. Puis une approche, approche exactement, ouais. capable de dire. Donc c'est. C'est peut-être ça qui est cette, ce pont-là, disons, entre. Les, entre les façons de penser les façons de réfléchir, parce que uh -huh. ça, ramène à, ça ramène à ce qu'on disait au tout début, je veux dire de c'est quoi, quoi la nécessité de la présence d'une une compréhension plus en, plus en profondeur de ML ou d'informatique en général pour, euh, pour quelqu'un qui ne vient pas du domaine, puis par exemple qui pourrait uh -huh. avoir bien, on parlait de. on parlait de consultation, on parlait de on parlait de travailler dans les TI, mais n'ayant pas le background de TI. Ben, Est-ce que, est, est que le premier pas, c'est d'avoir une compréhension de la logique différente, puis -ce être capable de comprendre une, une résolution de problèmes différente? pour dire, bon, mais ben, les enjeux qu'on a ne sont pas les mêmes, puis des façons de passer de. De prendre nos ressources puis de les transformer en des solutions sont pas pareilles non plus. Uh -huh. Fait que
0: comprendre finalement que ta clientèle à qui tu t'adresses, elle n'a pas le même discours que toi, puis elle n'a pas la même logique que toi. Ben, c'est peut-être ça. Ben, c'est les ressources humaines qui vont. Les gestionnaires de projets ont une partie un type de, de résolution de cas qui n'est pas la même que les employés qui veulent travailler, qui est des, des informaticiens ou des, des développeurs. Donc, comment finalement arriver à faire le pont entre de ces deux-là Finalement, c'est de partager la compréhension de comment les autres résolvent qui est vraiment ça je
1: pense que c'est un travail d'une question d'une vie là. Ben c'est ça c'est pas
0: comprendre un... que donc une forme de logique différente de toi c'est difficile. Ouais. Quand ça même... c'est certain. Ça c'est. Je pense c'est un exemple moi c'est conduire. Là. Et tu te rends compte en conduisant que t'as pas la même résolution d'atteindre ton objectif. Puis ouais tu oui. Je pense que c'est un fait c'est c'est là qu'on comprend que la, la rage sur la route les choses comme ça c'est difficile parce que c'est vraiment là que tu apprends à vivre à comprendre que ton environnement, tu le contrôles pas de la même façon que les autres. Tu, fais, tu le perçois pas de la
1: même C'est exactement ça. C'est de, de laisser une place. Puis ça, je pense que c'est le côté emphatique des choses. C'est d'être ah, capable de... T es dans un environnement très contrôlé, très isolé, qui est ta voiture. Et tu as des gens dans ton environnement immédiat... Pas en tout contrôlé. ...que tu peux pas contrôler. Tu leur attribues des, des intentions ou des comportements tout en fonction toi, de ce que tu... Là, selon toi, mais il te manque une quantité d'informations par rapport ah. à ça. Donc, c'est des, des logiques différentes, mais c'est ça, c'est des logiques ah. où il ouais. y a ce, ce pont-là à faire. C'est intéressant, je pense que ça fait un bon discours quand
0: même à, des deux côtés, là, finalement. Là, euh, autant que, tu sais, comme j'ai déjà dit, autant que les développeurs, des fois, en eux qui sont extrêmement qualifiés, mais que, que le message qu'ils envoient est tellement pas professionnel, je dirais où il manque de professionnalistes ben. que les autres sont, sont perçus finalement comme, comme la, la, la chair à canons. pas la chair canon c'est pas le bon terme là. Je, je, je vois beaucoup de développeurs mettons, qui, qui, ont, qui sont sous-évalués par rapport à qu ce qu'ils valent vraiment ok comme en tant que profession c'est ce que je trouve ouais ok fait, parce que finalement peut-être que la façon qu'ils sont perçus par les <rire> autres on leur apporte des intentions qui sont peut-être pas socialement normalement habituelles t'sais. Ouais, ouais, C'est pas, ouais, okay. pas des going souvent. Là, je, là je, je généralise quand même. Mais c'est une profession qui, qui a cette étiquette-là. Tu sais, c'est des mais gens qui ça, sont dans leur sol en train de coder. Là, tu sais. mm. Fait que euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pour ça que les gestionnaires de projet, des fois, ont de la misère à
1: s'attacher à, à ce genre mm. de comportement-là. Là. Ouais, ben c'est ça aussi. Puis je pense que d'un autre côté, peu importe d'où va venir la barrière à la communication, peu importe d'où va venir cette... cet échec-là de de parler de façon efficace puis de traduire c'est quoi les réalités de l'un et de l'autre de façon efficace ben plus ça va être difficile de communiquer plus ouais, ça va être ouais. ça va être difficile de, de faire quelque chose que d'ailleurs ben si justement il y a des biais sur comment est-ce qu'un... Mm -hmm, comment, est comment qu l'autre devrait faire, se comporter et, là comment est-ce que l'autre devrait se comporter si tu ne parles pas la même langue ouais. c'est difficile. je veux dire ouais. tu peux on s'entend de toute façon, uh -huh. oh ouais, pas uh -huh. de façon littérale, mais. Non, mais ouais, non, mais je
0: comprends ce que tu veux dire là, oui. Tu sais, on peut parler le français les deux, mais pas du tout s'exprimer de la même façon. Là. Exactement. J'ai une question intéressante de Ma dernière question, là, euh, tu es beaucoup plus en gestion TI quand même, mais tu, là, tu commences à aller faire vers la stratégie. Mm -hmm. Comment tu verrais la mise en place d'une gestion de projet ML euh, au, au meilleur de tes compétences actuelles? Mettons, comment tu verrais genre les, les, les milestones qui seraient importantes? Fait que mettons, j'suis, moi, je suis une équipe qui aimerait ça mettre ça en place. Qu tu, quel milestone que tu verrais finalement à ML?
1: Ben, Au meilleur des ce... compétences, là, bien sûr. Non, mais dans ce cas-là, je trouve intéressant parce que l'approche gestion pousserait à dire ok qu'est-ce qu'on a, qu qu a comme objectif, qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on a comme façon de faire des compromis. Qu'est-ce qu'on a comme faire des compromis? Ben, tes ressources, ça va être... Pas seulement financière ça va pas seulement être en termes de, de capital humain ça va être en en termes de temps aussi ça va être en, ouais. en, en termes de bon on a on a besoin d'accomplir on a besoin de, de se mettre à niveau dans une échelle x on a besoin de on a besoin de le faire en dessous de tel coût pour que ce soit viable d'être capable d'être capable d'intégrer une technologie où justement il y a des. C'est tellement. tellement exploratoire dans certains. dans certains lieux en ce moment. Il n'y a pas une Il y a pas une approche établie comme étant la plus cost efficient pour cette situation précise-là. Donc, de dire, d'impliquer d'implémenter en entreprise, dire qu'est-ce qu'on a comme ressource pour explorer c'est quoi la meilleure, notre meilleure approche. Puis ça, mm -hmm. ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. De dire on a besoin d'un résultat le 12 janvier. Ouais, ouais. Versus de dire, bon ben, on, on est capable de se donner cette quantité de temps et cette quantité d'argent-là pour explorer. Puis d'être certain que. D'être certain que tout le monde qui est impliqué comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire que du côté du spectre où on veut absolument tout savoir, puis savoir absolument c'est quoi la meilleure et la plus efficace des façons, mais ben peut-être qu'on a besoin de plus de temps que, que ce qu'on en a. Mm -hmm. Peut-être qu'on a besoin de plus d'argent que ce qu'on en a, peut-être qu'on a besoin de, de ressources qui n'existent pas. Donc c'est là qu'on peut ramener Donc, les compromis. C'est là où euh... il faut se dire, parfait, on veut à 80% savoir c'est quoi la plus efficace. On est capable de on est capable de laisser c'est quoi, uh -huh. quoi un 20 qui peut chercher un 5 de précision mais on est capable of with that parce qu'on n'a pas le money pour ça oui. Anyway. mais c'est ça on okay. a besoin de on a besoin de rentrer quelque chose qui va fonctionner donc de prendre le côté pragmatique puis le côté académique puis d'être capable de les marier de façon intéressante parce que ça c'est pas un problème qui est unique au ML de dire ben il y a des réalités financières qui ont besoin d'être prises en considération. Il y a des réalités de timeline qui ont besoin d'être d'échéanciers qui ont besoin d'être pris en considération. Puis d'un autre côté, il y a... Yeah, but that's so fucking cool. Genre, je, je, on est capable, de, on est capable de, de tout comprendre puis on est capable de... Je, dire, je pense pas que ça, ça se tient au génie au génie de logiciel ou, oh, ou à n'importe Je veux dire, c'est...
0: des choses vraiment cool à l'académie, t'es comme, ouais, mais comment je mets ça en... en, 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 en je, peux pas, je peux pas faire de l'argent avec ça. Là, tu
1: ben, c'est ça. Mais je veux dire, ça... Oui, mais si on faisait ça, on serait capable d'aller chercher un petit peu mieux, on serait capable chercher un petit wow, peu mieux. Ouais. Est-ce que c'est... Le, le mot compromis semble, semble plate là-dedans, mais c'est de faire une intégration où les deux sont capables d'avancer. T'es capable d'avoir mm -hmm. le côté pragmatique qui est résolu, d'être capable de dire bon, ben on, on, va, on va se faire... On va, on va changer nos attentes par rapport à par rapport à dans quel échéancier, puis dans quel coût ça peut être fait, pour dire, bon, on s'adapte on... On au fait que ce soit mm -hmm. quelque chose d'assez évolutif, quelque chose d'assez exploratoire comme technologie. Puis de l'autre côté, ben, on se on accepte qu'on ne pourra pas faire tous les tests qu'on veut faire, qu'on ne pourra pas lancer toute la, la capacité qu'on veut lancer derrière ça. Académique, qu'on qu va chercher les choses hein. qui semblent les plus intéressantes, du moins. Parce que tu priorises, ouais, ouais. parce que tu sais que tu vas avoir un certain nombre de temps, tu sais, tu, tu ouais. vas avoir un certain nombre de mais ben tu dis, OK, je vais prioriser les solutions qui semblent les plus les plus prometteuses, qui semblent les plus intéressantes, puis rentrer au fur et à mesure, si je suis capable, celles qui sont plus marginal, celles qui sont. Celles qui sont moins précises, puis celles qui sont moins. Euh, ah. qui sont moins établies. Finalement, c'est vraiment de commencer en définissant bien comme vous son problème.
0: Ses ressources, puis les terrains, en tant qu'on est potentiellement capable de mettre. -ce si ça fonctionne pas, on va.
1: Okay. Ben Ben moi
0: c'est. Ah, c'est une, appro appro
1: okay. une, une approche assez standard de gestion de projet. C'est quels sont les objectifs, quelles sont les ressources, puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a besoin d'accomplir, qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour le faire, à partir de là, ben, ça a tendance à guider beaucoup de décisions mm -hmm. par opposition à juste... C'est super intéressant comme technologie, là, du do it, puis ouais, lançons-nous là-dedans. La la
0: la 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 de au bout de trois
1: mois, on n'a rien fait. Ben, c'est ça, mais tu as, as peut-être appris, puis il ouais. y a des situations où c'est parfait, puis justement, dans dans mm -hmm. la situation où je me trouve en ce moment...
0: Tu as fait ça plus. Parce que pendant hey, c'est là-dedans, j'ai appris, mais tu n'as pas établi tu sais c'est quoi tes avantages. Tu n'as pas tout établi ton, ton approche. C'était que 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 pas nécessaire pour ça. Ben, c'est ça. Mais si, mettons, tu dis, « Hey, il me semble que je pense qu'il y a un problème que je pourrais résoudre pour me partir une compagnie. » Ben là, tu vas commencer plus à dire, « OK, c'est quoi mes ressources? C'est quoi?
1: Puis comment je peux me rendre là? » Exactement, de te, faire oui. un, de, de te faire un échéancier, de faire oh, « voici mes objectifs, voici mes… » À partir de là, ça change d'une situation à l'autre, ça change d'une mm -hmm. compagnie, entre une compagnie qui veut se bâtir sur du ML qui n'existe pas du tout, ah oui, oh, qui a oui, peut-être… Oui, oui, oui. peut Microsoft, le... mettons, qui n'a pas du tout le même genre de capital, mais exactement. qui a déjà d'autres choses en place,
0: mais qui veut commencer à faire du ML qui à l'intérieur de sa corporation. Exactement. c'est un changement de culture en plus. Exactement. Tandis que l'autre, c'est une culture qui est établie… Au moment de le créer, tu sais. Ben, c'est ça. Mm -hmm. Qui puis il a le modèle startup, tu sais, un peu plus là. Ben, c'est ça. Donc, okay. c'est vraiment,
1: c'est comment ça, comment ça peut être intégré. Puis c'est toujours, je pense que c'est le paradigme en général de la recherche versus le, le, côté, euh, le côté corporatif ou le côté, euh, le côté académique. C'est, il y a, y a une beauté puis y a une pureté à la recherche où c'est la connaissance pour le bien de la connaissance. Ouais. Puis, il y a aussi un côté où le, le corporatif, ben, je veux dire, c'est profit for profit sake, là. La, la, le, le profit pour le bien du profit. Mais, je pense qu'il y a la possibilité d'intégrer les deux. Je pense que la mmh. possibilité de dire mais ben, il y a des intérêts où le, le corporatif au, pro, au, au service de l'académique peut aider à accomplir des choses qui n'existent pas autrement.
0: Uh
1: -huh. Ouais. Parce qu'il y, y a des projets qui se travailleront jamais. Bon,
0: on a manqué un peu d'espace de, de, en fait, à la carte, <rire> j'ai oublié de la vider. Fait qu'on va juste faire la petite fin. Là, tu me disais, finis-donc ta France, là, tu me disais, on était profit pour profit des
1: entreprises. Ben, c'est ça. c'est Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être accomplies seulement quand les deux vont travailler main dans la main, quand uh -huh. il y a, a besoin d'avoir il y a un drive corporatif derrière le, le développement académique donc c'est comme n'importe quoi dans un dans un département où il y a dans un dans un domaine où il y a tellement d'exploration à faire s'il y a la possibilité d'intégrer les ressources du corporatif mm -hmm. ben ça, ça devient ça devient plus intéressant
0: à mon mm -hmm. sens oui, tout à fait d'accord. C'est sûr que. Ben, on, on voit beaucoup, d'autres autres. Moi, je suis dans l'académique, je sais pas comment mettre en place un projet d'AML, euh, Mais c'est intéressant de voir ça. De, t'sais, finalement, c'est un problème classique de résolution d'un cas. Là, genre, tu, tu définis c'est quoi tes trois problématiques. Puis,
1: ben c'est quoi tes, tes
0: ressources, qu'est-ce que tu as accès. Puis après ça, tu te lances. Là.
1: Exactement. Mais la, la résolution par objectif. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, je. Dans la conversation, j'avais moins pensé spécifiquement au ML dans ce contexte-là. Je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme optique pour le voir. Je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme lentille à travers laquelle regarder ça. Ouais.
0: Ben, merci beaucoup, Al. Hein? Oui, ça fait plaisir. Écoute, euh, merci d'être passé. Puis, euh, c'est pas intéressant, j'aimais ça qu'on parle plus de l'approche finalement. Euh, tu je suis plus un, un aspect informatique puis mais de voir mmh. vraiment aussi l'aspect plus administration des affaires, comment gérer ça, le côté ressources. Puis, euh, en espérant que tu seras peut-être une deuxième fois plus tard, quand tu vas avancer plus dans ton projet. Avec plaisir. ça reparler plus. Ben, merci. Avec plaisir.